0: Kultura, 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 Siemanko, witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Witroje Podcast. Jest to druga próba nagrywek. <grywek> <grywek> Sabotaż internetowy się zadział, więc nie słyszeliście naszej mega mocnej, losowej gadki na starcie. Ale tak, no dzisiaj jesteśmy we
1: dwójkę jest ze mną Kuba. Dzień dobry. I jakby chciałbym jeszcze raz e, nadmienić to, co powiedzieliśmy za pierwszym razem, mimo że tęsknimy za Jonaszem, mam nadzieję, że nas słucha, a jednak chciałbym wykorzystać ten moment, żeby powiedzieć kilka słów prawdy o muzyce bez słuchania jego. No nie! Także e, chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, Under 3000 jest gołtem rapu. Forever is a Mighty Long Time, Bill Krita jest albumem na dychę. Saturation to Brockhampton jest zajebistym albumem. Dziękuję.
0: Okej. Okay, uh... Ja już nie będę powtarzał tego wszystkiego, co dosłownie z pięć minut, żeśmy gadali o tym, że go dzisiaj z nami nie ma, no ale to tego... jest...
1: I, wymi- i, wy- I wymieniliśmy rzeczy, które możemy powiedzieć.
0: Tak, ale też dzięki temu, że go nie ma, możemy sobie na ludzie porozmawiać na temat D'Angelo, czyli miosaulowej legendy. No Kuba, jak tak wiemy, jest. jest jednym z większych fanów na Twitterze.
1: Wiadomo. By, był ten y, słynny 24 godziny, kiedy, prze, y, kiedy odpaliłem się, to tak grubo. Szukając, szukając y, odpowiedniego słowa, którego mogę dołączyć do słowa pik.
0: I co znalazłeś w końcu? Tak, jest.
1: wszystko. Tak udało się tam przejść za każdym razem. Także.
0: No no i pozdrawiamy Korti ponieważ ona bardzo
1: prosiła. Tak. O odcinek właśnie. Kiosenku. I dostała. No, Pamiętajcie, jeśli macie komuś podziękować, to w szczególności Corti, nie?
0: Tak, oraz Jonaszowi już się zgodził, żebyśmy nagrali ten odcinek pod jego nieobecność. Ponieważ, no, fun fact, odcinek o miał być odcinkiem o Diangelo, ale yy,
1: no. Jonasz yy, po, był lekko przeciwko, znaczy nie czuł się na siłach, żeby o tym mówić co zrozumieliśmy, dlatego właśnie zrobiliśmy The Roots-ów, a w sumie koniec końców tak zrobiliśmy Angelo, więc wygraliśmy z tym onem. Tak czy Do, owak.
0: Dokładnie, e, tak Kuba. Jeszcze
1: Wilk, syty jeszcze... i owca cała.
0: No, klasycznie, idealnie, bardzo dobrze. I Kuba, e, w tym momencie, żebyś jeszcze raz przybliżył tę historię Angelo. E,
1: tak, jasne. Okej, okay, więc tak, e, DiAngelo wywodzi się z Virginii. Jak wiemy, stan, który nie jest zbyt popularny, y, więc oczywiście takiemu y, niesamowicie utalentowanemu człowiekowi, jak Diane ciężko tam było się wybić, więc y, jak to wielu artystów robi, przeprowadził się do Nowego Jorku razem ze swoją y, grupą muzyczną, miał zespół, który się nazywał Michael Archer and Prices, y, tam zostali zauważeni. Tam zostali zauważeni. Y, Zrobili trochę szumu, a Sam di otrzymał propozycję dila w labelu. Dzięki czemu w zaledwie wieku 21 lat mógł wydać jeden z najlepszych debiutów ostatnich 30 lat, czyli Brown Sugar.
0: Oj, zdecydowanie. No też nie dziwię się, że został zauważony. Wiesz, z takim głosem, ten wokal to
1: jest. Mm.
0: Też tego używa tego wokalu. No to pewnie już zauważyłeś, nie? Ale ten facet używa wokalu i tego jak zmienia tonację głosu, jak instrumentu. To jest tak, coś, to jest w latach 90 no to musiało wiesz być turbo nowe, ponieważ niektóre rapowe głowy, tak wiesz a propos niektórych traperów, którzy w tym momencie używają głosu jako instrumentu, to do dzisiaj nie są na to gotowe, nie? A tutaj
1: Nigdy tak o tym nie myślałem, ale w sumie e, bardzo ciekawa obserwacja. Natomiast tak, Diangelo, e, to jest absolutnie jeden z najbardziej utalentowanych wokalistów wszechczasów. Ogromny e, range wokalny. To jest co prawda to najbardziej się wyróżni na Black Messiah, gdzie Diangelo brzmi jak cztery różne osoby na jednym traku. Ale tutaj, e, tutaj jeszcze jest taki stanowany. Tutaj jeszcze było e, jakby. Ciężko mi to... Smooth, tak, to jest po prostu najlepsze określenie tego albumu. Szczególnie, że to widać, że to jest bardzo autorski projekt. Znaczy słychać, a nie widać. tutaj jest odpowiedzialny za całą produkcję, oczywiście z kilku współproducentów, między innymi legendarny Rafael Sadik, który też odciśnie swoje Piętno. Piętno. Piętno jest chyba lepszym określeniem, Znamię tak brzmi trochę negatywnie. No. Ale Rafael Sadik będzie miał olbrzymi udział przy najpopularniejszym, najbardziej legendarnym utworze D'Angelo. No ale też mamy Aliego Shahida Muhammada z A Tribe Called Quest. Z jednej który... z moich
0: ulubionych grup muzycznych w historii. Jak nie ulubionej. Tak. Więc...
1: Tak. Ej, w sumie też mogliśmy powiedzieć przy okazji, że A Tribe Called Quest jest jednym z naj... mogliśmy powiedzieć coś o Qtipie. No bo QTip W przypadku Jonasza.
0: Ogólnie Tribe to jest ikoniczny zespół. Ja czasami zapominam, że ktoś może nie lubić A Tribe Called Quest. Jakby... Tak,
1: to jest trochę dziwne.
0: No, the, the, angel, the Angel jest podobny. Ktoś mi powiedział, że on nie lubi The Angelo, ja bym był turbo zdziwiony. bo Każdy lubi The Angelo.
1: Tak, to jest jakby taka uni- bardzo uniwersalna. Jakby słuchasz i zawsze coś znajdziesz. To jest trochę jak te, bym powiedział, że tak, A Triple Quest, The Angelo i Sims. To jest taka trójca, o której jak ktoś powie coś źle, to zastanawiasz... I
0: Outcast.
1: I Outcast, tak, że komuś odpierdoliło.
0: Tak, Czy ten ktoś jest aż takim jakimś koneserem, że się doszukał czegoś, czego nikt inny się nie doszukał, nie? No. Czy, czy ktoś po prostu tripuje, bo jakby jeżeli, wiesz, puszczę brown sugar gdzieś, nie? Jest, Oj, tak. Wszyscy ci mamy jointy w łapach, nikt nie będzie się sprzeciwiał. Tak, no
1: szczególnie, że to jest kawałek o marihuanie.
0: No tak, ale... To jest szczerze, to jest jedno z moich ulubionych piosenek do jarania zioła, nie, nie będę ukrywał, bo ogólnie cała twórczość Diangelo D'Angelo, może poza trzecim, ostatnim albumem, bo po tym to już jest mocny hardcore czasami, nie? Mm-hmm. Ale właśnie ten Brown Sugar, ten debiut jest idealny, odpalasz to sobie i topisz się w melodiach. Nie
1: wiem, czy tak. to jest dobre
0: określenie. Tak, ale... to
1: jest, ja ci powiem tak, ja podczas tej kwarantanny, tej pierwszej, co mieliśmy na poczu- od marca 2020, ja sobie codziennie puszczałem na winylu dwa albumy z rana. To było The Miss Education i to było *Brown Sugar. To jest po prostu jakby perfekcyjne rozpoczęcie dnia. Takie, gdzie od, odpływasz się w tych wszystkich dźwiękach, aranżacjach, wokalach. Po prostu chłoniesz to. Tyle.
0: Też przez to 50 minut to akurat tutaj nie jest też czas tak widoczny, ale przez te 50 minut ci mija bardzo szybko. Ne? Tak,
1: w ogóle D'Angelo jest mistrzem tempa. Co prawda na wodu osiągnie taką perfekcję w tempie, a do tego przejdziemy jak będziemy omawiać ten album. No. Ale on, jakby gdybym miał wskazać, komuś, bo jakby wiadomo, że tempo albumów jest olbrzymim problemem dla wielu artystów. Wydaje mm. mi się, że szczególnie w tych czasach. I gdybym miał komuś powiedzieć, jakiś dać przykład, ja bym powiedział, przesłuchaj wszystkie albumy DiAngelo.
0: Ty, no to jest świetna obserwacja, ponieważ tej żadna minuta nie jest zbędna oraz zmarnowana na tych albumach.
1: Ty... To jest, I... wciąż... Wiesz co, może bym powiedział tak, bo mimo wszystko, nie, ale All Right i Jones in My Bones wydaje mi się, że są tak odrobinkę od za długie. nie? To są w ogóle jedyne traki z Brown Sugar, które nie są perfekcyjne. Tak, tak. Bo, bo cała reszta, jak masz ten, bo od do Dream Dreaming Eyes of Mine w ogóle to jest absolutny, to jest pik muzyki. To jest, jeśli, jak wiecie, mam taką serię tweetów y, na moim koncie, gdzie piszę pik muzyki, nie? To no. mi, End dreaming, Eyes of Mind to, to jest zbyt dobry utwór, żebym podpisał to pod pik muzyki.
0: No, a potem jest jeszcze shit them, motherfucker. Jakby.
1: Tak, gdzie masz to tak totalne y, zejście stępa, nie? Gdzie masz Po prostu się bujasz do między Jimmy Eyes of Mind i potem masz to powolne. I potem znowu przechodzimy do smooth, bardzo szybkiego, potem masz cruising, który jest e, kurde, e, brakuje mi teraz od, e, coverem Smokey'a, Robinsona i w ogóle moim zdaniem e, D'Angelo przebił samego Robinsona. co jakby wow, bo jak wiemy, covery e, tak wielkich artystów są bardzo trudne do zrobienia.
0: Zdecydowanie. I
1: niewielu się udaje. Jakbym e, ostatnimi czasy Lian Le Havas i Weird Fishes e, Radiohead. Wydaje mi się, że co powiedziałbym, że Radiohead było, ma lepszy track, no. ale jednak wiesz, chodzi o to, że e, robisz czegoś cover i to nie jest takim bezczeszczeniem jak MGK z Frankiem Oceanem. Nie?
0: No też z takich innych świetnych coverów, tak na szybko wspomnę, Desertary, on Parade cover, mm. oczywiście Range Against the ma Jezus. no to jest tak dobre. To było tak
1: idealne, tak aż się prosi, żeby kiedyś wzięli ten zalanafita fita
0: też tym bardziej, że ten utwór jest często masakrowany na, fi- na coverach, nie? Mm-hmm. Ponieważ ludzie przesadzają, a tutaj był idealny. i szczerze jako debiut, właśnie no nie jest to debiut idealny, jak sam wspomniałeś, masz te dwa traki,
1: ale no, dalej to... musimy
0: pamiętać, to jest debiut.
1: Tak, i to jest jeden z najlepszych debiutów ostatnich 30 lat. Jasne wiadomo, znajdą się pewne albumy Ilmatic NASA, College Dropa Kanyego, e... Też no. wspominałeś na pierwszym nagraniu Ego i Jay-Zego.
0: No, no ale to szczerze być stawiany w panteonie takich artystów.
1: To o czymś mówi.
0: Dokładnie to nie jest żaden wstyd nie? powiedzieć komuś, że miałeś świetny debiut, ale ilmaty jeden z najlepszych albumów w historii muzyki jest lepszy. No, jakby. Wiesz co mi chodzi. Nie?
1: No tak. Mamy tutaj do czynienia po prostu z początkiem wielkości. The Angel. no i też e, taka ciekawostka, jakby jeśli chcecie sobie sprawdzić bas w głośnikach, to bardzo polecam tytułowy Brown Sugar. Bo kiedy e, pierwszy raz sobie testowałem te moje nowe głośniki, to odpalałem sobie, e, podpiąłem sobie pod gramofon, właśnie Brown Sugar był pierwszym albumem, który sobie odpaliłem. No i postawiłem sobie, to dobra, jak, co tam może być takiego? nie? Jakby przekręciłem sobie na maksa ten bas, no i zmiotło mnie nie czy, jak, jak...
0: czy ściana z minami wytrzymała to e,
1: tak na, szczę- na szczęście nie wyleciały z tego bo, bo dobry tyś jakby poszedł się wiadomo no, co ale wiadomo, co. ale tak wytrzymało ledwo ale wytrzymało także jeśli chcecie sobie sprawdzić dobrą sugar e, z basem jak najbardziej polecam
0: time, to ocenki już chyba w tym momencie lecimy nie no
1: 9,5 i, i ulubiony track <laughs> Miej do z Dream Eyes of Mine, ale tutaj można by było wymienić połowę tego na luzie.
0: To dla mnie to jest dziewiątka, już 9 i 25. Mm. Może teraz podskoczy na rynie jakoś. Tak <laughs> właśnie
1: nie zrobiłem screena z preno... Nie, czekaj, z King zrobiłem screena i teraz nie wiemy, czy to podskoczyło, czy nie.
0: Sprawdzimy to, wyślemy nasz po, mo- po moim
1: 9,90. Dziewię-
0: <gry> Oj, tak. Mo- i- i moim ulubionym trackiem jest też Shit, them Motherfucker. Uwielbiam ten track.
1: Bardzo ciekawy wybór.
0: Właśnie wybrałem go dlatego, że on jest taki powiedziałbym ekscentryczny muzycznie. Jest. Nigdy nie słyszałem wiesz, utworu, który brzmiałby podobnie do tego, nie? Mhm no chyba w tym dobra,
1: się... tak i... dobra to w takim razie znowu historia bo tak yy, wiadomo voodoo to jest legenda jakby prawdopodobnie najbardziej znany album D'Angelo z którego też pochodzi najbardziej znany utwór D'Angelo czyli Antaltyd How Does It Feel yy, gdzie właśnie za gitarę jest odpowiedzialny Rafael Sadiq serio mi się całe
0: życie wydawało że Brown Sugar jest najbardziej popularnym
1: utworem D'Angelo yy, nie Antaltyd jest yy, przynajmniej moim zdaniem tak zawsze naj, najbardziej ikoniczny na pewno. Wydaje no. mi się, że też w związku z tym teledyskiem, gdzie D'Angelo jest cały nagi, co też było bardzo problematyczne dla niego później, ale o tym przyjdziemy, kiedy będziemy przechodzili do Black Messiah. Natomiast tak, całe voodoo właściwie zapoczątkowało kolektyw Soul Quarriusa. Bo D'Angelo, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, D'Angelo ściągnął Questlowa, żeby, żeby ten pomógł mu pracować nad jego następnym albumem. I tak właśnie to się zaczęło. Oni sobie na początku po prostu jamowali. D'Angelo chciał w ogóle, żeby Questlow miał bardzo specyficzny sposób grania na perkusji. On chciał, żeby trochę przeciągał, nie do rytmu to potem będzie znakiem rozpoznawczym questlowa swoją drogą. No i tak, mamy tutaj legendę, jak wiadomo, jedną z wielkiej czwórki. Jeszcze mamy Like Water for Chocolate, Komona, Mama's Gun, i Badu i Things Fall Apart. Swoją drogą, jakbyś to zrobił ranking tego, tych czterech albumów.
0: Wood było na samej górze, potem na równi byłoby, bo nie mogę wybrać, E, Właśnie Things Fall Apart i Mama's Gun. No i na końcu Common. A jak u Ciebie?
1: Okej, okay, to ja mam Voodoo, Things Fall Apart, Like Water for Chocolate i Mama's Gun. Aczkolwiek, no, wow. aczkolwiek jest, jest blisko, nie? Tam jakby pomiędzy Roots'ami, Komonem i Eryką jest bardzo blisko. To są detale, nie? Ale Voodoo to jest zdecydowanie najb- najlepszy album tego i co ciekawy Common też tak myśli. W wywiadzie dla Vinyl me Please powiedział, że Voodoo jest najlepszym albumem. Nie dziwię się, ponieważ
0: Stalko, jak już wie, wiecie, albo nie wiecie, no kłupę na pewno ja wie, moja mama jest bardzo dużą fanką takich brzmień, nie? i udało mi się odkopać Cedek, stary jakiś butlek właśnie Unu oraz Mama z GAM, które moja puszczała. No więc taki fan jakby ktoś chciał wiedzieć muzykę muzyki słucha moja mama. Nie? <śleskujesz> no jest o tym albumie trudno według mnie się też mówi ponieważ jakkolwiek byśmy go nie opisali dalej bym czuł że za trochę mało. Krzyw-
1: tak że krzywdzimy trochę ten album. to jest każdy album Andrzej, jest doświadczeniem ale ten to już w szczególności jakby dostajesz godzinę dwadzieścia prawie że materiału który no odpowiadasz, ja, ja to mówię że puszczenie tego sobie wieczorem, piwko w ręce, brakuje tylko kurczaka i jesteś w klubie jazzowym w Ameryce, nie? Takim, przynajmniej jak sobie ja to wyobrażam.
0: No tak, no bo żaden z nas chyba nie był w USA. No. No, no, może kiedyś skromny Emirat, wyrusz tam.
1: <grym> tak, zarobi pieniądze w Anglii i nie będzie miał z tym problemu.
0: Będzie reporterem ze Stanów, Zjednoczonych dla ich treje podcast oraz brak kultury. Fwarciarz. O, tak to Mary. pożyje. No. Nie no, ale tutaj też właśnie wspomniałeś tej godzinie 20. Wiesz, jakbyś usłyszał o tym, że album ma godzinę 20, tak losowo, jakiś losowy album, totalnie.
1: Pewnie Załączycie się byś... czerwo... Cze... alarm od razu.
0: Dokładnie. Zastanawiasz się, Jezus Ja będę siedzieć 80 minut i słuchać muzyki? W sensie, okej, okay, da się, nie? Ale wiesz, jeden album jeszcze najczęściej wtedy się zaczynają pojawiać problemy z brakiem umiejętności rozłożenia tracklisty, ze słabym tempem, a tutaj tego nie ma. I tak godzina 20 wydaje mi się, że jest jak słuchanie przez 20 minut jakiegoś, wiesz, nudnego albumu, nie? Że mi równie, że to jest na podobnym poziomie, wiesz, czasowym dla mnie w mojej głowie, nie? Bo wszystko tak... tak... Kurde, nie chcę używać anglicyzmów, zbyt dużo, ponieważ chłopaki <laughs> nie śmieją. <laughs> Ale yeah. wszystko to ma takie flow, no muszę tego użyć, nie? I tak ładnie to przechodzi z kolejnego utworu na kolejne, że za pierwszym jest synem tego, w sensie gdybym pamiętał, kiedy był tego mój first listen, nie? Mhm. Ale pewnie nawet bym się nie skapnął, który utwór jest który, bym mhm. miał problem ponieważ
1: tak niektóre przejścia są tutaj szczególnie na pierwszych trzech trackach te przejścia są rewelacyjne szczególnie z playa playa do devil spy gdzie wchodzi ten chory beat DJ premiera z tym basem o mój Boże o to jest jeden z najspalniejszych momentów w muzyce nie i co ciekawe devil spy pod, e, początkowo miało być dla kanie e, O! miał być bit ale ten go odrzucił i, I dokładnie tego samego dnia Dilo zadzwonił do premiera, czy coś ma. I Ten mu to sprezentował i no cóż, reszta to historia, wiadomo.
0: No też fity tutaj uważam, mimo tego, że są dwa, ale tak. to jest legendarny duet. Tutaj tak w muzyce już bym odpowiedział, nie? Mhm. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. W sumie na ten duet e, nigdy...
1: To jest... E, znaczy tak, bo w ogóle e, mówimy tutaj oczywiście o left and right. To jest utwór, na którym początkowo miał być QTIP, ale label się nie zgodził na to i postanowił wziąć kogoś bardziej komercyjnego. To jest chyba jeden z niewielu przykładów, kiedy label miał rację, bo z całym szacunkiem do q to jednak Method Man i Redman są po prostu idealni do tego traka. Jakby Nie wyobrażam sobie mówić tylu bezkompromisowych linijek od q z tym jego głosikiem, no nie ukrywajmy, no. To jakby, kiedy nie ma najbardziej męskiego głosu, a kiedy ci wchodzi Method Man z Redmanem i słyszysz te wszystkie, i gdy takie ok, to jest, to był po prostu perfekcyjny, y, perfekcyjny fit pod nich, no i też trzeba porozmawiać o tym jednej z największych strat w historii muzyki y, ponieważ miał być jeszcze jeden fit na tym albumie i miało być to Feel Like Making Love tam miała się pojawić Lauren Hill ale jak to z Lauren Hill jest, wszyscy wiemy i niestety e, nic z tego nie wyszło, ale na szczęście mamy Nothing Really Matter na jej albumie.
0: O Jezus, e, to jest taki traczek.
1: Ja Ci powiem tak, jak, jak tego nie zagram na swoim ślubie, to to znaczy, że coś zrobiłem źle w swoim życiu.
0: Będę cię rozliczał z tego, pamiętaj. Jasne,
1: jasne. <laughs> Mam nadzieję. E, ale tak, w ogóle to jest, to jest taki album, gdzie jest taka masa historii, co by było gdyby. Bo na przykład Chicken Grease miał, było zrobione dla komona. Nie. I D'Angelo, kiedy to usłyszał, to wręcz no, nie mógł odpuścić Quest'owi, nie? Po prostu go nachodził cały czas, żeby mówił. Ej, nie, nie dawaj to. Ja to chcę. Nie dawaj Pyska tego. <laughs> Instrumentala. E...
0: Wiesz, jakby taki diangelo, no bo jednak tutaj na tej na okazji widzisz, że no to był taki byczek, wiesz, nie? Ja,
1: znaczy on ten, ale on ma 1,68 I co? On ja jest,
0: on, on
1: jest, on jest, no wiem, że jest zbudowany jak byk, byków, przynajmniej w tamtym no. okresie, nie? Ale no.
0: Ale dalej podchodzi do ciebie ktoś, wiesz, zbudowany.
1: No to... tak. Nawet dwomo, <laughs> że Quest tam jest kilkanaście centymetrów wyższy, ale. Poza
0: że Quest też ma przyzwyczajenie do tego, że no, z niższymi ludźmi pracuje, nie? no
1: bo... No tak, wiadomo, Blackwood też nie należy do osób najwyższych. W ogóle raperzy są niscy. Ty to... Eminem ma 1,73 Big Sean ma 1,71 71
0: Kanye West nie ma 1,80 m. Tak pewno. jest. Kto jest już z takich niskich raperów? Ja wiem, którzy są tacy turbo wysocy, bo ich się pamięta najbardziej. No
1: tak, tu część. fuck. J. Cole. J. Cole też jest mega wysoki. Jak do tego tego doszliśmy w ogóle? Czy zaczynamy gadać o wzroście raperów, kiedy. To dobra, wróćmy do tematu, bo bo odbiegamy. Jest ten, na przykład, Playa Playa, opener, był zamierzeniem, miał wylądować na Sandraku do Space Jam. Co? Tak, tam masz kilka odniesień takich koszykarskich do tego w ogóle filmu, nie? Tylko, że potem no, wyszło jak wyszło i myślę, że nikt nie będzie na to narzekał.
0: Wiesz co, ja to rozumiem, no, ale nigdy w życiu bym nie pomyślał, że wiesz, jakby z całym szacunkiem do soundtracków filmowych. Soundtracki filmowe, jak, wiesz, w sensie te takie robiona muzyka po mnie, nawet no tak. jak są ok, to to nie jest peak music.
1: No tak, no, no bo jakby jest... tak porównasz sobie I Believe I Can Fly i Play I Play, I play. Ja się zastanawiasz, jakim cudem to miało razem współgrać
0: no dokładnie no tutaj kurde no tak jak mówiłem to być trudno mówić strasznie bo no masz nie traczek, który ja mogę tutaj wyróżnić Spanish Joint że oh. jest taki utwór to jak on jest yes. skonstruowany jak po prostu idealny vibe że wiesz czy mi się kojarzy ten utwór tak z całościowo czym? z tymi Krzes- wiesz, masz wakacje, nie? Wyobraźcie mm-hmm. sobie. O, okay. Jesteś na działce jakiejś, że jedziecie z mam na działkę i macie te plastikowe krzesła, które są na każdej działce. I sobie na nich siedzicie, tak o trzeciej i się gapicie w niebo. Tam. I z tym mi się ten.
1: Wiesz, jakby plastikowe krzesła mówią wszystko. O, wiesz, to jest... muszę tego kiedyś spróbować, wiesz? To, ale to jest... Y- to jest najspalniejsze określenie piosenki, jakie słyszałem w życiu.
0: No, dzisiaj takie barwne porównania. Mam jakiś taki mudzik na to dzisiaj, żeby tak, tak. sobie <laughs> rzecz. Najpierw
1: pływanie tak. w
0: dźwiękach, teraz plastikowe krzesła. Dobra, tak. a już wiem, jak nazwę tak. ten odcinek. Muzyka D'Angelo, czyli plastikowe krzesła z działki.
1: <laughs> Od trzeciej nad ranem.
0: Dokładnie. Jezus Maria. Nazw odcinków ich troje... Są coraz dziwniejsze.
1: Tak, jakby czymś musimy się wyróżnić, prawda? Dokładnie. No. Dobra. E, jeszcze tak, tak e, trochę, tak bardziej formalnie jeszcze chciałbym kilka rzeczy e, dodać, bo e, czego nie powiedzieliśmy przy Brown Sugar? E, Brown Sugar był jednym z pierwszych z albumów, które właśnie ruszyły Neo Soul, razem z Maxwellem i jego Maxwell z Urban Hank Suite oraz Baduizem Eric Badu. To jest taka e, wielka trójca. Tak, która ruszyła to, chociaż dla mnie Brown Sugar to mimo wszystko bardziej jest album R&B. To jest dla mnie bardziej Neo Soul, moim zdaniem, bo tutaj y, na voodoo masz dużo większy miks gatunkowy. Jest, y, przede wszystkim jest hip-hop, taki bardzo odczuwalny na właśnie Devil's Pie i Left and Right. Masz funk, masz jazz, to jest taki idealny, przy, tak, idealny przykład Neo Soul, to jest taki... Y, blueprint dla tego, jak powinno się robić albumy nieosolowe, moim zdaniem.
0: Co, też dlatego mi się wydaje, że albumy nieosolowe są też niszą, przynajmniej w Polsce, nie?
1: No to na pewno.
0: Yy, to na pewno, wiesz, no w Stanach jest inaczej, ale wydaje mi się, że wiesz, jak hip-hopu yy, możesz słuchać bez jakichś tam kontekstów właśnie jazzowych, nie? Mm-hmm. To tutaj, no tutaj się zaczyna problem, ponieważ to jest tak bardzo zakurzenione w Afrykańskiej kulturze muzyka, nie? Mhm. Wiesz, i w tym wszystkim, co osoby czarną skórę no, osiągnęły muzycznie, ponieważ to ja też nawet słyszę element gospel wokalnie. Trochę. Wiesz, co chodzi, mhm. nie?
1: Mhm. Tak, tak, rozumiem. I,
0: I dlatego mi się wydaje, że to w Polsce nie jest aż tak popularne, ponieważ no, jesteśmy Polakami. I, no, Jak kulturowo, no, no, nie, no nie Tak, mam, wiesz w porównaniu tak, no jak... do takiego popu typowego z
1: czy, czy, czy rocka, nie? Bo na przykład ja już tutaj mówiłem, że u mnie 95% osób to osoby słuchające roku, które znam, nie?
0: No tak, no bo to... Rok to jest taka najbardziej taka no najbardziej polska muzyka, jaka mi się kojarzy, wiesz, te wszystkie stare zespoły rokowe jeszcze polsze. No,
1: tak, a tutaj mimo wszystko, no, ale cóż, yy, ja jestem na swojej misji, ja tutaj Omozi. będę. Tak, y, udało mi się z Sims, udało mi się z Creedem, chociaż niedługo dopiero się zacząć z Creedem. Oby tylko ten album był jeszcze dobry, nie? Bo trochę się boję, nie będę ukrywać, jakby y, ten singer mnie do końca nie przekonał. Znaczy, jednocześnie się cieszę, że tam Creed poszedł w ten jazz, trochę blues, y, czy tam był blues.
0: Blues
1: był tam trochę blues, No tak no. właśnie y, ciężko mi było y, to dokładnie no bo wiadomo ukryta ten blues jakby jego największą inspiracją muzyczną jest BB King więc
0: nic dziwnego
1: tak Szczę, jest że... y, no a tak no bo właśnie co ty mówisz o tej y, czarnej kulturze bo to było właśnie y, bardzo ważne dla D'Angelo D'Angelo bardzo dużo studiował tego i to się odbiło na albumie ale taką Pa, najważniejszą rzeczą, która się wydarzyła pomiędzy tymi dwoma albumami, były narodziny jego pierwszego syna, któremu zadedukował dwa utwory, Sandy Don i przede wszystkim Afrika, który jest... Jeden ja z zawsze...
0: najlepszych closerów ever.
1: Tak, ja się zawsze wzruszam. To jest, ta, to jest tak piękne. To jest piękne. I, ja nie potrafię tego inaczej jest... wytłumaczyć. Ja, jest się jest... Trochę, ja się trochę boję, że ja nigdy nie będę mógł swoim dzieciom ukazać miłości w taki sposób, jak D'Angelo okazał na Afryce.
0: O Jezus, no teraz mi w tym momencie dałeś dlemat moralny całkowity. <grymne> Dzięki, chyba. Przede na ten odcinek ukachany i później wyjdę z depresją. <grymne> nie potrafię, tak jak Angel, No ale...
1: Ich troje podcast, wasz ulubiony podcast o tym, jak wejść w depresję.
0: Super. Tego jeszcze nie miałem omawianego na sesji. Gdybym miał, w pełni już teraz 30 anegdotek zarzucił. Na <grymne> <grymne> ten temat, ale... No tak, no, Afrika to jest ten typ Clo'sera, który. Jak mieliśmy kiedyś taką dyskusję o najlepszym w muzyce, nie? Tutaj na mm-hmm. podcaście. To jest taki jeden z tych trzech pierwszych, które mi przychodzą do głowy.
1: Jakie by były jeszcze dwa inne?
0: E, o, to może być kontrowersyjna opinia, ale I, I know the end.
1: Uuu, to, ja... to jest, to jest, to, jest, to jest genialny typ.
0: Nie, wiesz co, tylko ja uważam, że to jest top 10 piosenek w historii ludzkości. Ja powiem, Uuu, to tutaj już to, grubo. To jest... Znaczy,
1: jakby, jakby potrafię to zrozumieć, bo ja uważam, że to jest to była jedna z najlepszych piosenek tamtego roku, nie?
0: To jest według mnie najlepsza piosenka tej dekady. I wątpię, by ktokolwiek to przebił. No właśnie, chyba że Diangelo wróci. Z...
1: E, ma wrócić, bo to, to jest w ogóle. Czekaj, tak. wiesz,
0: co powiemy o tym po Black Messiah. Tak, okej, okay, dobra. Dajmy to oceny, jest... już może po prostu przejść do ten Black Messiah. E, się no się.
1: dobra, No powiedzmy po prostu swoje, że każdy z nas daje dziesiątkę. No. i e, teraz najlepszy track.
0: wymieńmy wszystkie.
1: Okej, okay. playa, playa, double spy, left and ride, right the line, send it on, chicken grease, one mojin, the root, Spanish joint feel like making love. Jezu, nigdy nie potrafię tego przeczytać. No e, jest na koncie. Great day and day morning booty. Untitled How Does It Feel, in Africa? Okej. Okay. Okay. To, to są
0: najlepsze tracki. na mnie. Po prostu zróbcie sobie przyjemność i odpalcie go sobie. Najlepiej to tak. jest w noc, tak jak Kuba wspominał, żeby i, i przy, piwku, był większy.
1: I przy To jest... Y,
0: tutaj to też w trakcie tego przejścia do kolejnego, trzeciego albumu The Black Messiah, który fan jest ulubionym albumem y, trzeciego prowadzącego ich troje, dzisiaj nieobecnego.
1: Tak, napisał nam, że zeskipuje wszystko i tylko przejdzie do tego. Także tutaj musimy się trochę bardziej postarać.
0: Pozdrawiamy. Y- Chciałbym zaznaczyć, że stage present Angelo. właśnie z, wiesz, z tych czasów przejścia, no bardzo długich, ponieważ tam było 14 lat, tak?
1: Tak, 14 lat różnicy, no.
0: Ten facet ma najlepszy stage present w historii. I na spokojnie jego live wykonania to jest coś, co ja bym mógł oglądać mm. z takim samym, wiesz, wstrzymanym oddechem praktycznie, nie?
1: Mm-hmm. Jak,
0: nie wiem, największe koncerty w historii jak właśnie jakiś Queeni, wiesz na tym stadionie tak No e, czy Prince na oh, halftime show nie
1: o tak no tak nie Angel, to jest jeden z moich takich e, ja mam nadzieję że jak wyjdzie ten album nowy i znowu D'Angelo się bo on D'Angelo już był chyba nawet na Openerze w 2014
0: za młodzi
1: byliśmy chyba e, na, na, na pewno był w Polsce nie, nie, nie wiem czy na upenerze, ale na pewno był więc mam nadzieję, że tutaj jeszcze raz e, się pojawi w Polsce e, natomiast tak, jego stage prezent w ogóle promowanie tego albumu bo tak, e, bo w ogóle najpierw musimy mówić o tym, jak e, ciężki to był okres pomiędzy tymi dwoma albumami, bo D'Angelo właśnie przez Teledes do Antalty, How does it feel, gdzie jest nagi uważ, i zabycie w ogóle jest jak symbolem tamtych czasów Bardzo mu to przeszkadzało i on czuł się uprzedmiotowiony przez to wszystko. Dlatego po tym, jak skończył tur, wrócił do Virginia i zamknął się od świata. No i było kilka problemów. Między innymi został skazany na trzy lata zawieszenia za prowadzenie pod wpływem kokainy i posiadanie marihuany. Także niestety ten okres pomiędzy tym był dosyć ciężki. No ale wrócił, wrócił w 2012, najpierw y, miał tour po Europie, gdzie prezentował kilka, no, ale przede wszystkim jego występ na... Y, oj, to było chyba MAA? Mm, Wydaje mi się. Bardzo możliwe. Tak, człowiek, to, to jest jeden z moich ulubionych jakby performance'ów do oglądania. Ja po prostu uwielbiam patrzeć na reakcję ludzi, kiedy y, masz Beyoncé i solarz, które po prostu sobie wajbują. W ogóle jest z y, 2000. 2000 z MTV Awards, jest wideo, gdzie Beyoncé robi wywiad z Elają i Beyoncé się pyta, e, na kogo bardziej, najbardziej czekasz? Ale ja odpowiada, e, że D'Angelo. Beyoncé tylko takie, mm-hmm, he is a fine man. Tak. Także e, miło było widać po 12 latach, że Beyoncé e, bardzo się Bo to ona była jedną z pierwszych osób, które w ogóle wstały. To jest w ogóle fascynujące patrzenie na tą e, na widownie, gdzie masz powiedzmy Kaniego, który się buja z takim uśmiechem na ustach odczuwając tą wielkość, bo D'Angelo tam prezentował Sugar Daddy. Mm-hmm. Masz Komona, który po prostu stoi i wajpuje do swojego dobrego przyjaciela. Masz Jimmy'ego Fox'a, który jest totalnie mega skupiony i analizuje każdy instrument, każdą sekundę, która tam się dzieje. I masz Nikki Minaj, która nie ma pojęcia co się kurwa dzieje.
0: To jest, wiesz co, to jest typu, kiedy celebryci są fanami kogoś, to wychodzi zawsze tak samo jak jest to zdjęcie NASA i Street gdzie nas cieszy jak dziecko, tak. że
1: może stać... Gdzie on wychodzi do tego, tak, to jest piękne. W ogóle ten, ja, ja mam wrażenie, że w ogóle Niki Minasz trochę nie miała pojęcia kim jest D'Angelo i zastanawiała się, kim jest ten koleś i co się dzieje. Miałem tak podobnie jak... Maxwell występował na Soul Train, gdzie prezentował swoje największe hity i po prostu widzę Normani w pierwszym rzędzie, która wajbuje, że wiesz, cała, cała widownia, jest, wiesz, odpala się, wszyscy śpiewają jego piosenki, a Normani po prostu się buja i coś tam mam rocze pod nosem, nie Ale... polecam sobie zwrócić na to uwagę.
0: Myślę, że też tego typu właśnie występy przed Celebrytami, tak, jak ludzie na to reagują, pokazują, jak bardzo influential są tacy artyści, jak właśnie D'Angelo, nie?
1: Tak, i jeszcze szacunek.
0: Tak, no, że to jest weteran i ikona i mówimy tutaj chłopie, który miał w tym momencie dwa wydane albumy. Dwa wydane albumy, masz taki status już w tym momencie, nie? Chore.
1: Tak, no, bo trzeba powiedzieć, mimo, że D'Angelo ma te trzy albumy yy, na swoim koncie, to to jest jedna z najlepszych dyskografii ostatnich 30 lat. Na, może, na może nawet i w historii. No. Jakby, nie, nie ukrywajmy, to każdy jego album, yy, mimo że ma jeden album na dekadę, liczymy dekady systemem amerykańskim, jakby co, yy, i każdy z tych albumów to jest mocny kandydat do albumu dekady. Czy no. gdybyś się postarał, to byś zrobił idealny argument, że każdy z tych albumów jest albumem dekady? Najtrudniej mi się wydaje, że byłoby z Brown Sugar,
0: no ale i jest... to z Black Messiah też mi się wydaje, że trochę mógł, już było, wiesz.
1: No, no. tak, znaczy najła, najłatwiej jest z voodoo, no bo voodoo to jest arcydzieło bezsprzeczne, a Black Messiah, do którego może już przejdziemy, bo no, tak Zdecydowanie. E, się rozgadaliśmy. E, ten album w ogóle e, miał bardzo cieka, ciekawy, e, miał ciekawy release, bo e, The Angelo najpierw wypuścił oficjalnie w końcu single, czyli Really Love i trzy dni później wypuścił bez żadnej zapowiedzi jak Beyoncé Self-Titled gdzie jeszcze wtedy wypuszczenie albumów z Nikod nie było takie modne jak dzisiaj no i tutaj mówimy mimo wszystko o gościu którego nie było 14 lat nie? który sobie może pozwolić na coś takiego i nadal będzie na szóstym będzie na szóstym miejscu na Billboard 200, 200. dobrze powiedziałem tak, tak, tak tak, no. i, I daje coś takiego, nie?
0: To jest dziwny album, od tego chciałbym w ogóle zacząć. Tak. Black Mesa jest dziwnym albumem.
1: I strasznie... Wiesz co, to może wynikać z tego, że ten album, ta jego dziwotność, to jak on jest... Ja powiem tak, ten jeden album jest bardziej uniwersalny, pokazuje większy range, nazwijmy to po angielsku, mhm. y, możliwość y, jakby twórczości, niż cała dyskografia The Weeknda takiego na przykład.
0: Zdecydowanie.
1: Bo ja na przykład widziałem takiego tweeta kiedyś, że The Weeknd miał najlepszą dyskografię y, dekady ubiegłej, na co ja takie połowa Black i zmiata z powierzchni ziemi. Wszystko, co zrobił The Weeknd. A The Weeknd mimo wszystko ma kilka bardzo dobrych projektów.
0: Tak, no to jest też kwestia właśnie tego wokalu Mian Zielone i tych zmian tonacji. To, to, co mówiłeś, że on tutaj na tym albumie brzmi jak cztery różne osoby na jednym, wiesz, na jednym traczku. Nie?
1: Tak, już nie mówię za całym albumie.
0: No, też tytuł tutaj, przynajmniej mi się tak wydaje, że tytuł jest nawiązaniem do Jezus Maria. To był Hampton, tak, dobrze pamiętam. Ten aktywista z Black Panther Party, który został zamordowany. Był o nim film o tym samym tytule, on był tytułowany Black Messiah.
1: Jezu, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
0: Swoją drogą, Judas and the Black Messiah, przyjemny film bardzo.
1: Jest na HBL GO.
0: Tak. I miałem,
1: ja... miałem sobie dzisiaj obejrzeć akurat.
0: No i tam jest rola po prostu.
1: Kiwanuki. Mhm za którą dostał Oscara zresztą. No i też ma jedną z najfajniejszych przemów e, po zdobyciu Oscara, gdzie podziękował, że te kilkadziesiąt lat temu e, skończył tą e, przemowę takim, że e, dziękuję mamo i tato za to, że kilkadziesiąt lat temu postanowiliście uprawiać seks. No to jest I, 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 I masz to ujęcie na jego siostrę, jego matkę z, z widowni, gdzie jego siostra po prostu pęka ze śmiechu, a jego matka ma takie... Chwila, co się właśnie stało?
0: No, to jest czad mów, szczerze, oskarowo, nie? Odbawić coś takiego.
1: Tak, trochę jak Joe Pesci, który najebany odebrał Oscara i po prostu powiedział tylko thank you i sobie poszedł. <laughs> Był tak krót wtedy, że nie mógł, nie mógł nic innego powiedzieć.
0: Ej, ale szczerze, wydaje mi się, że gdyby, wiesz, były takie nagrody muzyczne, takie, wiesz, nie? No, nie wiem, czy gramy mogli liczyć jako Oscary muzyczne, nie? Już w tym momencie, bo jednak nie uważam, że gram jest też tak prestiżowe, jak Oscar. No tak,
1: nie, nie no bo przynajmniej na Oscarach masz ten, mimo wszystko jakiś, masz znak jakości, nie?
0: No, to wydaje mi się, że The ten ten album też mógł po prostu wyjść i powiedzieć thank you i tyle, nie?
1: Tak, to by było jak najbardziej w jego stylu.
0: Bo ten album sam w sobie właśnie jest jednym wielkim statementem. Jak ktoś posłucha tego albumu, to... Mi się on też kojarzy właśnie z taką przemową jedną wielką, nie? że siedzisz i podziwiasz po prostu, wiesz, wielkiego mówcę w tym momencie, wielkiego muzyka, tak?
1: Tak, no bo pierwsze dwa albumy mimo wszystko były bardzo... E, baby Making Music to jest takie najlepsze określenie. Mhm. Ja miałeś tam jakieś komentarze społeczne, jak na przykład na Devil's Pie, nie? Ale na Black Messiah to bardziej wychodzi.
0: No tytuł zobowiązuje. Nie? No tak. E, I... To, że ja się strasznie dziwię, że to jest zrobiona dnia nasza. Szkoda, że go dzisiaj znam dnia, ja bym się go spytał, dlaczego. Nie? Ja
1: się dziwię, bo dla mnie on jest najbardziej eksperymentalny.
0: N- niby tak.
1: Jakby niby no, to... no Jakby niby... masz One Thousand Deaths, które jest jakby kompletnie. Nie znam drugiego takiego traka. Nie, nie znam niczego, co byłoby blisko tego nawet.
0: Zdecydowanie, ale wiesz, czemu się dziwię? Ponieważ ten album opiera się głównie na popisach wokalnych. Nie? JB, z tego, co mi się wydaje, no nigdy go nie kojarzyłem, wiesz, z byciem ekspertem na temat wokali, tak? I na temat tonacji, oktaw, tego typu rzeczy. raczej. właśnie jakbym miał kogoś takiego z naszej trójki posądzać, kogo mógłby to być ulubiony album, to najprędzej pewnie byłbym to ja, nie? Wiesz, tak, patrząc czysto
1: tym spojrzeniem, e, nie? Wiesz co, ja, ja mam zupełnie inaczej. Ja myślę, że gdybym miał tak yy, wiesz, z, z wiedzą, od, którą mam teraz, i jakby znając, yy, tylko znając naszą trójkę ze słuchania i z Twittera, to ja bym powiedział właśnie, że nasz ulubiony album to by było Voodoo, a ja nasza Black Messiah.
0: Okej, okay. tyle, no, ale to.
1: Dokładnie tak jak jest, nie? Ale tak po prostu mi się to, mi się to zgrywa.
0: No tak, no, wiesz, w tym momencie, tym gadamy, no to wiadomo, że to zgrywa, bo tak po prostu jest, nie?
1: No tak. <śmiech> e... Mo- może ktoś z zewnątrz może się wypowiedzieć.
0: Dokładnie, ale tutaj, co do traku takiego turbo dużego highlightu, e, dwupartowe Back to the Future. Jest jakie to są utwory. Wiesz, jeszcze też, no to, wiem, to jest dwupartówka, nie? I że to tak idealnie ze sobą łączy, powiedział. To, to też.
1: To... Chociaż nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Nie, no, Myślałem...
0: tutaj dużo jest. Chociaż jakby to
1: jest. Bo tak. Jednocześnie mówimy, że trochę nie spodziewałem się, ale z drugiej strony masz tutaj znowu, gdzie właśnie tylko 1000 Devs jest takim jedynym utworem, który mi tak nie do końca siada na tym albumie, nie?
0: Nie Nawet... siada.
1: Nawet dobrze. Znaczy nadal to jest dobry album, tylko, znaczy dobry album, dobry utwór, tylko no moim zdaniem, trochę nie dorasta do pięt całej reszcie. Nie? I wracając no do tej no. myśli takiej, nie? bo tak mimo, że się nie spodziewałem Back to the Future, to bo, tak wiesz, tak mówię szybko swoją myśl, po czym mam takie przemyślenie, chwilkę takie przeanalizowanie, wszystkiego takie ej, to jest jakby album D'Angelo. Tutaj masz dosłownie tylko dwa, trzy utwory. Ze wszystkich albumów, których bym których jeśli ktoś by powiedział, że to jest jego, jego zdaniem najlepszy utwór DiAngelo, to ja bym powiedział tylko takie nie.
0: Po prostu nie.
1: Tak, dosłownie. Gdybyś powiedział całą resztę, oprócz tych trzech, które wymieniłem, e, utworów, które mi nie siadły, gdybyś powiedział, że to jest Twój, e, Twoim zdaniem, najlepszy utwór D'Angelo, może, nie, może na początku bym powiedział takie, no nie wiem, ale po takiej krótkiej chwili przemyślenia mam takie, ej, ale w sumie jakby. To ma sens.
0: No, dokładnie. I tutaj ogólnie, nie wiem też z takich innych kawałków, które mi tak zapadają w pamięć. The door, closer, czyli another life.
1: O mój Boże, to, to jest dopiero closer, nie? To jest. To jest y- ja mam taką, jak mówiłeś o tej wielkiej trójce, nie? To ja mam taką wielką czwórcę. No. Nie, wiem, że tak się powinno to odmawiać, ale właśnie mam Africa Another life can stop this Ruców, i it's your world, part one and two, come on. Okej,
0: okay. nie, jakby wszystko to rozumiem, nie? Ty... nie? Też nie wiem, co mi jeszcze więcej możemy ma, ma powiedzieć. Dwie osoby to wychodzi taki luźniejszy podcast, więc w czemuś jeden utwór D'Angelo z soundtracka pewnej gry komputerowej. O
1: ty, matko boska, jakie to, to jest chore, nie? Bo ja, grając sobie właśnie niedługo, macie taki moment w grze, kiedy wracacie. Po, jedziesz komno i właśnie wtedy gra e, Unshaken, The Angel. Dokładnie. Z to Red jest... Red
0: Redemption 2 obraz, bo tak, nie każdy może wiedzieć. Tutaj, e,
1: I dla mnie to jest. Ja miałem ciary jak do tego, bo ja to przeżyłem drugi raz, nie? Za pierwszym razem ja w ogóle nie ogarniałem, że to jest The Angel. Grał. Jakby. Wiesz co, nie rozpoznałem. Jakby...
0: Też nie spodziewałeś się pewnie, że
1: kaś tak się tak, Ja tak, nie spodziewałem. Natomiast za drugim razem, jak tak z tego słucham, odpowiem sobie i tak sobie myślę, okej, okay, to jest najwspanialsza rzecz, jaką przeżyłem w historii gier komputerowych, to nadal nie jest to 15 piosenek Diangela, moim zdaniem.
0: Nie, ale ona ma taki vibe. Jakby ale, to, jest... to jest. Ja pisałem już kiedyś tą anegdotę na Twitterze, jak, no znowu Jezus Maria, z tych a podcaster ćwum po prostu, nie? Ale zjaraliśmy się z kimą. Mega dobrym u niego na działce, nie? I leciało nam to w tle i złapaliśmy wkrętę w kowbojów. Ten nagle do mnie gada, że pak szak przelatuje tutaj, a to się okazało, że to inna osoba jakaś przechodziła, wiesz, leżymy na trawie, to było wakacje, to był ten mój wielki wyjazd na działkę do goszczy. Jezus, jeżeli ktoś to pamięta, z ludzi, którzy obserwowali wtedy mojego Twittera. Trochę współczuję, bo ja tam naprawdę różne głupie rzeczy wstawiałem wtedy, tym bardziej na mojego pliba. o zgubieniu paczki papierosu. No, pamiętasz chyba, nie? Ten czas. E...
1: Chyba nie. Aha. To jest już to jakby... chyba chyba To tutaj... jakby... Było wiele pijackiej akcji na Twitterze, ale Kontynuuj, jakby się stoi.
0: <gry> tak, no i mieliśmy taką wkrętę w już że przez dwie godziny, potem poszliśmy spać, nie? Ale przez dwie godziny negitnie mieliśmy w naszej głowie, leżąc na z roleplay kowbojów. <gry> <gry> Tam latały teksty, że stary, wsiadaj na konia, bo nas zastrzelą. List gończy, mami. <gry> Serio, szczerze, to jest jeden z najlepszych momentów w moim życiu, jak go w tym momencie wspominam. Właśnie pierwsza noc na moim legendarnym wyjeździe do Bydgoszczy.
1: O (suszy) mój Boże, no to to musiało być coś. Tak, to może jeszcze ja trochę powiem dobra o tym albumie. O kilku trakach, ale tak, na początku, bo w ogóle trzeba powiedzieć, że ten album jest tak różnorodny, głównie dlatego, że on powstawał, na, bo właściwie nie wiadomo jak długo, na jakich, na przestrzeni, ilu lat on powstawał, bo taki pierwszy, e, mówimy pier... o The
0: Black Messiah oczywiście, jak tak, tak, zgubił to... nasz wątek.
1: tak, tak, e, taką pierwszą e, dawkę tego mieliśmy w 2007, kiedy Questlove zlikował Really Love, przynajmniej pierwotną wersję, w jakimś radiu, przez co też D'Angelo się z nim trochę... Ich relacja została wystawiona na próbę, tak to nazwijmy. Potem, kiedy w 2012 Dilo był na turze, to tam na jego sedliście było chociażby Sugar Daddy, Ain't That Easy, Another Life i The Read. Więc mamy przynajmniej 7 lat tworzenia tego albumu a może nawet i więcej. Do końca. To,
0: miał z czym wybierać z materiałem i to wybrał naprawdę. największe piosenki, jakie mógł. Najlepsze piosenki mógł
1: wybrać. Tak, no i znowu masz przede wszystkim wybitnych y, tych y, producentów. bo znowu jest Questlow, Qtip pomagał między innymi przy y, pisaniu. Chociażby nie, by...
0: Szczerze nie dziwi mnie to, patrząc tak. na naturę polityczną.
1: Tak, a chociaż e, ciekawe, bo pisał tak, Ain't That Easy, to jest jakby bardzo oczywiste, mm-hmm. ale też jest kredytowany przy Sugar Dali.
0: Wow! wow. Tak.
1: W sumie e, trochę ciekawie to się łączy z left and right. Tak historycznie, tak teraz sobie uświadomiłem. Że może ten, ta zwrotka Qtipa była idealna do left and right, tak czysto tematycznie, tylko po prostu może jego głos. Był no,
0: no poza tym no, w tamtych czasach Metod i Redman jak wspomnieliśmy to są synonimy charyzmy
1: nie? No, tak. no i też chciałem właśnie się zacząć na Sugar Daddy, bo moim zdaniem to jest e, produkcyjnie prawdopodobnie gdybym miał wybrać najlepszy utwór diangelo produkcyjnie to by właśnie było to. to to ile to ile tam się dzieje to jak to jest wszystko no, no, ja do dzisiaj nie mogę tego pojąć. Ja słucham sobie tego cały czas i cały czas znajduję jakieś smaczki w instrumentalu, nie? To
0: jest taki pejzaż muzyczny.
1: O, to jest piękne określenie.
0: <grym> Dobra, nie, ja naprawdę. Dzisiaj jak nie ma, ja mam Ale ma, to... dzisiaj masz
1: formę z tymi określeniami, nie będę ukrywać, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Poczekajmy na naszą top listę, ja tam sobie, wiesz. <grym>
1: Tak, no cóż, End That Easy znowu, w ogóle The Angel, jeśli chodzi o Opener i Outra, to jest mistrzostwo świata.
0: że to jego albumy są jak filmy, Ty Kubrick to mówił, że trzeba zacząć pierdzielnięcie? Nie,
1: nie, to był ten, Jezu, że teraz zapomniałem, moment, Hitchcock, o. o. Jezus. Tak, że Hitchcock mówił, że trzeba rozpocząć od pierdolnięcia, może nie dosłownie od pierdolnięcia, użył no. innego słowa, bo wtedy wiadomo, niech przeklinało się w publicznych mediach. Tak,
0: Tam było chyba, że trzęsienia masz,
1: ziemi. Tak, nie? Zacząć od trzęsienia ziemi, a potem napięcie ma stopniowo wzrastać.
0: I wiem, że to robi. No tak. Jezus Maria, co, co ja dzisiaj bym
1: e, Nie wiem, ale kocham ten odcinek. Tak, powiedziałem To, ponieważ... to, to jest jeden z moich ulubionych.
0: Ponieważ, że to ty... jest to tutaj, już dla tej elity, która przetrwała z nami 51 minut, to jest nasz najbardziej luźny odcinek. Tak.
1: E... Ja, na, ja nawet nie szukałem niczego no. za bardzo. Ja sobie po prostu otworzyłem Wikipedię, poczytałem sobie, żeby sobie przypomnieć kilka informacji. Biorąc pod uwagę, że w przypadku deruców, to ja dwa tygodnie szukałem jakiejś informacji, a i tak nie powiedziałem tylu informacji o derucach.
0: A i tak odcinek trwał godzinę 40, prawda? Tak,
1: właśnie, nie. O, ale to mogę powiedzieć jedną, bo to y, zawsze chciałem, bo to było jedna z ciekawszych, bo znalazłem artykuł, w którym się y, mieli występować y, przed y, jakąś tam publiką. Coś tam mieli, y, jakiś koncert grany, nie? I mieli obiecane, że będą mieli osobne pokoje, będą mieli własnego szefa kuchni, więc wiesz, oczywiście taka luksusowa na no to się zgodzili. Y, tylko że tak, nie było osobistego szefa kuchni. Y, musieli się jakoś pomieścić w ciastych pokojach. A dodatkowo jak podczas, w pewnym momencie, podczas grania koncertu chyba, ktoś walnął n z publiki, którą Questlove albo Fod określili mianem ludzi, którzy wyglądają jak aktorzy z seksu z Wielkim Mieście. Szczerze tak. to,
0: to brzmi jakby to powiedział Questlove. To jest bardzo tak, slobowy
1: cytat. Tak, ale tak, jak ktoś walnął n to Daj zrobił tak wkurwiony, że rzucił się z pieściami na tego gościa, nie? I, I reszta musiała go powstrzymać, ale...
0: A ludzie Kendricka Lamara za tą typiarę na scenie prześladują, kiedy Dice <laughs> latuje z piąchami.
1: Tak, tak, no ale to też wiadomo, inne czasy i też inna publika. No i Fod podobno potem postanowił, że pierdoli to i po prostu wyszli wszyscy, nie? Bo jedna z tych historii, które mi tak się ciągnęły, miałem taką. Na, największą, na, moi, największy. E, nie pamiętam słowa po polsku. Regret.
0: No, ale to tutaj macie w tym momencie isterek dla nas
1: Tak. To są e... ocenki
0: kubane w no, tym tak.
1: momencie? Dziewięć, pół, ulubiony track. E... Another life. Mm,
0: 9 No i dam to, dam to samo co ty, szczerze. Lub jak stwierdziliśmy, to jest. Output Teraz e, oczywiście tam padajcie na brak kultury, Discord. Jeszcze mieliśmy
1: porozmawiać o nowym albumie, który ma być.
0: A, dobra.
1: bo Tak, w ogóle D'Angelo 2000, na początku zeszłego roku. Jest to już rok minie od tego, tak sobie teraz uświadomiłem. Tego
0: versusa legendarnego. Tak,
1: bo D'Angelo był na jakimś live'ie e, z jakimś, nie, nie pamiętam z kim. Ale powiedział, że pracuje nad nowym albumem i za miesiąc będzie miał Versus, gdzie było D'Angelo kontra Przyjaciele. Wiecie, wszyscy podjarani i w ogóle, a to koniec końców wyszło tak, że D'Angelo miał po prostu koncert godzinny. Tam byli Redman i Method Man, było Nothing Really Matter z Her. Prawda, wiesz, lek, na początku był lekki zawód, że to nie jest Lauren Hill, bo wszyscy już byli w o mój Boże, Lauren Hill wbije i będą to śpiewali, ale Hertu strasznie. Hertu. Um. ja mam wrażenie, żeby Her kiedyś zrobiła album chociaż w połowie tak dobry jak jej performance na live. Bo ja na przykład z Superbola pamiętam dużo bardziej jej wykonanie hymnu niż Show The Weekenda.
0: Nie dziwię się.
1: Swoją drogą. E, no ale tak. Dianżel nawet założył sobie konto na Instagramie, tak przez ten miesiąc sobie yy, yy, promował to i tak, wypuścił to i od tego czasu miał rok i w tym czasie na Instagramie jedyne co wypuścił to było jakieś Insta Story, gdzie wrzucił zdjęcie jakiegoś gostka z jakąś babą po sześćdziesiątce.
0: <głos> Szczerze, Dianżel jest bardziej losowy niż Frank Ocean.
1: O tak. No i też trzeba dużo więcej czekać, jeśli którykolwiek narzeka na Franka Uszyna, no to nie jest fanem Diangelo.
0: Bez kim, wyobrażasz sobie 14 lat czekać, a tak jest oddanym super fanem.
1: Tak, a teraz trzeba czekać, to jest już 8 lat niedługo będzie. Znaczy mhm. jeśli do 15 grudnia Diangelo nie wyda albumu, to będzie 8 lat czekania.
0: A szczerze ja trzymam kciuki, za wyda. Bo... Ja też ten rok jest tak, tak, teraz sobie jeszcze wyobrazić, że ktoś taki wraca.
1: Tak, to byłoby porównywalne z 2016.
0: Dokładnie. To, by
1: był, to może być nawet bardziej legendarny rok niż 2016.
0: Więc no, chyba z tą myślą, nie, czekaj, no to z tą myślą was zostawimy, ale jeszcze wam powiemy tak, za dwa tygodnie tutaj będzie wojna na tym kanale, więc wyczekujcie odcinka, bo będzie tak, mocny. też
1: pamiętajcie, nie będzie na poważnie, tak. Do a, ja
0: to z no oka
1: dziękujemy pewnej osobie na Twitterze za zainspirowanie nas
0: no i dziękujemy oryginalnemu filmowi, którym też podziękuję na odcinku za dwa tygodnie ale no, to tyle z informacji mam nadzieję, że wam się podobała moja luźna rozmowa z Kubą, bo stwierdziliśmy, tak jak mówiłem, że to będzie luźna rozmowa dwóch kumpli po prostu, nie, ten podcast
1: tak, a wy musicie coś mieć do słuchania na ten tydzień
0: Dokładnie, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Wpadajcie na Brak Kultury, wpadajcie na nasze Twittery, yy, sprawdzajcie Discorda Brak Kultury, link w opisie. Zresztą, coś no i przesłuchajcie wszystkich albumów, o których dzisiaj mówiliśmy. Trzymajcie się, siemanko.